0: E nós aqui podemos dar graças ao Senhor, porque Ele está conosco em todo o tempo Não importa que seja tempo de pandemia, ou quaisquer que sejam as circunstâncias Ele é o nosso Deus sempre presente Aleluia Nosso refúgio, nosso baluarte, nosso castelo forte é o nosso Deus e a Ele damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Amém. Saúdo os irmãos que estão aqui comigo presencialmente e os demais que estão virtualmente à distância, nos acompanhando nesta congregação, que também está ficando gravada para que posteriormente qualquer um possa ter acesso a ela e ouvir novamente essas palavras, participar conosco das nossas orações, das nossas intercessões, louvado seja o Senhor, hoje é o primeiro domingo do mês e como de costume nós temos a leitura do nosso boletim, para quem está aqui presencialmente, está ali naquela mesinha juntamente com o álcool gel, tem um exemplar do boletim para cada um e antes do boletim nós teremos a continuação das nossas meditações no livro dos atos dos apóstolos é aqui que nós vamos começar hoje pela manhã no nosso culto, na nossa congregação matutina nós entramos no capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 14, o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, ele passou pela região da Frígia, da Panfília e da Galácia. A região aonde muitas pessoas converteram-se nessa primeira viagem de Paulo, muitas igrejas foram fundadas e depois, posteriormente, anos depois o apóstolo Paulo escreveu para eles a carta aos Gálatas no início do capítulo 14 o apóstolo Paulo está numa cidade chamada Icônio Icônio é o nome de uma cidade e a estadia do apóstolo Paulo nessa cidade foi descrita aí brevemente em cinco versículos e meio, né? Atos 14, de 1 a 6A, a parte A do versículo de número 6. E esse texto está dividido da seguinte maneira: pela manhã nós vimos a primeira parte, versículos de 1 a 3, o ministério, ministério de Paulo aí em icônio. E agora à noite nós vamos começar aqui nesse texto que vai do versículo 4 ao 6a A perseguição que eles sofreram em Icônio Sempre quem prega o Evangelho corretamente sofre rejeição, perseguição e ódio por parte do mundo quando você vê pregadores sendo amados e aceitos no mundo, é porque o evangelho que eles pregam é falso. O evangelho falso agrada o mundo. O evangelho verdadeiro desagrada o mundo, na maioria dos seres humanos. E por isso, em toda a história da pregação da palavra de Deus, tantos profetas antes de Cristo... O próprio Jesus e também os discípulos e apóstolos depois de Jesus, que pregaram a palavra de Deus com autenticidade, sempre foram perseguidos. Essa é uma realidade neste mundo que jaz no maligno, neste mundo cujo príncipe deste mundo é o diabo, o pai da mentira, o espírito que atua. Nos homens ímpios, nos homens que não têm Deus, que não tem o Espírito de Deus nas suas vidas. Mas em contrapartida, todas as pessoas que verdadeiramente o Espírito de Deus habita nelas sempre vão amar a palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da Palavra, é o Espírito da verdade. Que nos guia sempre a toda a verdade, aleluia. Então, nessa segunda partezinha aqui, do versículo 4 ao 6, a perseguição em icônio. Aqui nós temos, primeiro, nos versículos 4 e 5, o povo da cidade de icônio ficou dividido, a tá? o povo foi dividido entre os que foram convertidos e os que não foram convertidos, o povo foi dividido e diante da perseguição, Paulo e Barnabé tiveram por fim que depois de passar muito tempo nessa cidade conforme nós vimos de manhã no versículo 3, eles demoraram-se ali muito tempo, eles tiveram que fugir daquela cidade para não serem imediatamente ali mortos porque ainda tinha muito trabalho a fazer na pregação do evangelho a parte A do versículo 6 então é a fuga de Barnabé e de Paulo da cidade de Icônio vamos pegar aqueles dois versículos 4 e 5 cujo título é povo dividido okay? o versículo 4 judeus versus apóstolos e o versículo 5 a atitude dos gentios, dos judeus e autoridades hoje nós vamos ficar só com o versículo 4 porque tem uma mensagem importante para nós hoje para nós entendermos nessa nossa congregação de hoje atos 14 versículo de número 4 cujo título é judeus versus apóstolos, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, vamos repetir, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, é interessante o efeito que a Palavra de Deus produz no mundo. Quando Jesus falou acerca do efeito que o seu Evangelho, que a Palavra de Deus produziria no mundo, olha o que Jesus declarou e eu coloquei aqui em Mateus capítulo 10, versículo 34 justamente no capítulo aonde Jesus fez um treinamento com seus discípulos e mandou eles de dois a dois pregar o evangelho neste versículo 34 de Mateus 10 Jesus declarou o seguinte não penseis que vim trazer paz à terra não vim trazer paz mas espada vamos repetir não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Na terra não existe paz Existe falsa paz Verdadeira paz não existe aqui nessa terra E nunca existirá até o fim da grande tribulação com a guerra do Armagedon Jesus está declarando aqui que ele não veio trazer paz à terra ele veio trazer paz aos convertidos só os convertidos recebem a paz do Senhor para os convertidos Jesus disse e ficou escrito lá no Evangelho segundo João deixo-vos a paz minha paz vos dou e Jesus disse também Hã? essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições. O mundo não tem paz. Davi chamou o mundo de o Vale da Sombra da Morte. Por onde nós estamos andando, por onde nós estamos atravessando durante os anos de vida que nós temos. A primeira etapa da vida humana é atravessando o Vale da Sombra da Morte. O mundo não é um lugar de paz. As pessoas vão tentar construir uma falsa paz nesse mundo que o apóstolo Paulo profetizou em 1 Tessalonicenses lá no capítulo 5 e Paulo disse assim, ó, profetizando para o fim dos tempos. Quando todo mundo aí estiver dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição e ninguém escapará, não existe paz na terra, tá? não existe paz em meio aos homens, não existe paz, porque a paz é uma das nove características o fruto do Espírito Santo só tem paz quem tem o Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo de Deus lá dentro de nós produz o seu fruto como nós lemos em Gálatas 5, 22 e 23 o fruto do Espírito é amor, alegria, paz Longanimidade, benignidade, bondade, fé, não é fidelidade, é fé, mansidão, domínio próprio as nove características do fruto do Espírito. Os homens, os seres humanos que não são convertidos, eles não têm o Espírito Santo e como Paulo escreveu em Romanos capítulo de número 8, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Deus habitando neles, quem não tem o Espírito de Cristo, tudo isso são nomes do Espírito Santo, não pertencem a Deus, não pertencem a Cristo. O Espírito que domina sobre os homens que não têm o Espírito Santo é o diabo, como Paulo escreveu em Efésios 2,2 quem não tem o Espírito Santo, estão vivendo aí na terra, seguindo um curso que Paulo chama em Efésios 2,2 de o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência no mundo não tem paz. E nunca vai ter. Só existe paz aqui na Terra dentro da alma dos filhos de Deus. Fora de nós, não há paz. Pelo contrário, fora de nós, há guerra a conflito, a bagunça, a confusão, a iniquidade, a desordem promovida pelo pecado dos homens, pecado dos homens que gera sobre esses homens o domínio de satanás sobre suas vidas. A verdadeira paz, que a gente fala assim até quando nos saudamos, a paz do Senhor ou alguns graça e paz, essa paz, essa paz é Cristo vivendo em nós, por isso que Paulo também escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 14, Ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, mas Ele não é a paz do mundo... Isaías deu a Jesus um título que é o príncipe da paz e Jesus não é o príncipe deste mundo o próprio Jesus disse que o príncipe deste mundo é o diabo mas Jesus é o príncipe da paz para quem é convertido para quem se tornou uma morada viva do Espírito Santo de Deus nós temos a paz do Senhor e essa paz que nós temos ela é definida por uma palavra muito importante reconciliação isso é paz paz é reconciliação com Deus todas as pessoas não convertidas elas não são pessoas reconciliadas com Deus. Elas estão no estado de inimizade contra Deus. Todas as pessoas não convertidas são inimigas de Deus. Por isso o mundo é inimigo de Deus. Por isso está escrito na palavra que quem ama o mundo e as coisas do mundo o amor de Deus não está neles o amor do Pai não está neles e também está escrito em Tiago capítulo 4 versículo 4 a amizade do mundo é inimizade contra Deus quem é amigo do mundo automaticamente é inimigo de Deus não existe paz entre inimigos as pessoas que não têm o Senhor, elas são inimigas de Deus e o que está pesando sobre a vida delas, é a justa ira de Deus, por isso que as pessoas que não são convertidas, elas são chamadas em Efésios capítulo 2 versículo 3, de filhos da ira, não filhos do amor, filhos da ira estão debaixo da ira de Deus e a título de instrução é muito errado você chegar para um pecador e você está tentando pregar para esse pecador e dizer para ele assim olha, Deus te ama Jesus te ama isso é mentira você tem que pregar para ele assim, olha, Deus está irado com você, se arrependa, porque só depois de você se arrepender, e depois de uma verdadeira conversão, aí é que virá o amor de Deus para a sua vida, antes não virá não, porque o amor de Deus, assim como a paz, é uma das nove características do fruto do Espírito como que o ímpio vai ter amor de Deus na vida dele se ele não tem o Espírito Santo produzindo dentro dele esse amor não tem ele não está debaixo do amor ele está debaixo da ira de Deus Nenhum pregador nas escrituras Chegou pregando para os pecadores Que Deus amava eles Não, todos os pregadores na escritura Chegava pregando para os homens Assim ó Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus Arrependei-vos Convertei-vos Voltai-vos para o Senhor O próprio Senhor não diz assim Eu amo vocês Ele diz assim ó Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós agora os homens que não se voltam para Deus Deus também não se volta para eles não Deus está contra eles a face de Deus está contra eles e eles estão sendo levados para a justa condenação condenação pesa sobre eles e não salvação eles não, não estão em paz com Deus. Eles não têm paz com Deus, porque eles não têm Deus, não têm Cristo, não têm o Espírito Santo, não têm salvação, não estão reconciliados com Deus. Estão em estado de inimizade contra Deus. Todos os pecadores não convertidos são inimigos de Deus e sobre eles pesa a ira de Deus quando uma pessoa é convertida ela então é reconciliada com Deus então ela passa a ter a paz estar em paz com Deus foi o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa paz. E foi Jesus quem disse, tem gente pensando coisa errada. Então ele disse, ó, não penseis que vim trazer paz à terra se você estava enganado enganada estava enganado pensando que Jesus ia trazer paz à terra o próprio Jesus vai lhe desenganar você vai ficar desenganado sabe quando a pessoa é desenganada pelos médicos Jesus vai te desenganar se você estava enganado pensando que Jesus ia trazer paz à terra O próprio Jesus diz Não penseis mais assim Esse pensamento está errado Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz Mas em vez de paz eu vim trazer Espada aqui está a espada que Jesus trouxe a espada que Jesus trouxe à terra é a palavra de Deus palavra que é chamada na armadura de Deus em Efésios 6 de a espada do Espírito é a palavra de Deus a palavra de Deus comparada também a espada em Hebreus capítulo 4 versículo 12 a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e apta para discernir todos os pensamentos e propósitos e intenções do coração humano essa é a espada que Jesus veio trazer, e essa espada é uma espada de dois gumes, o que significa esses dois gumes? É uma espada que corta dos dois lados, esses dois gumes representam as duas obras que a palavra de Deus opera no meio da humanidade, a palavra de Deus opera a obra da salvação, mas ela também opera a obra da condenação, os que são salvos, são salvos pela palavra, os que não são salvos, são condenados pela mesma palavra, a palavra salva e a palavra salva, Condena, que a palavra salva, você já deve ter ouvido isso muito, agora que a palavra condena, só para você não ficar só no que eu estou dizendo e pensar que eu estou inventando alguma coisa, pastor Edivaldo não inventa nada, eu prego o que está escrito aqui, especialmente o que Jesus disse, e olha o que Jesus disse, abre aí na sua Bíblia, sobre a palavra condenar em João Capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 48. João, capítulo 12, versículo 48. Quem está de longe, esse texto vai aparecer na sua tela. Quem está aqui, abra para depois repetir comigo. João capítulo 12, versículo 14 Jesus declarou o seguinte quem rejeita, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue a própria palavra que tenho proferido essa o julgará no último dia vamos repetir? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. É por isso que Jesus disse, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a palavra, a palavra é a espada de dois gumes quem é convertido pela palavra, recebe salvação, a palavra opera nele salvação, quem rejeita a palavra, quem rejeita Jesus, a palavra opera nessas pessoas a justa condenação, é a palavra que opera as duas coisas... E se nós pensarmos no aspecto quantitativo, é muito sério, porque no aspecto quantitativo, a maioria esmagadora da humanidade está condenada. A maioria dos que viveram até hoje desde a história antiga até hoje, estão já no inferno. A maioria dos cerca de 7 bilhões que estão vivos hoje na terra, estão caminhando para a mesma condenação, são pessoas que rejeitam Jesus, rejeitam a sua Palavra. E a maioria dos que ainda vão nascer, até o fim do mundo, já vão nascer levando consigo a sua condenação, porque também serão pessoas que na sua vida na terra rejeitarão Jesus e rejeitarão as suas palavras. Salvação nunca foi prerrogativa de uma maioria, nunca, em nenhum momento da história, salvação sempre foi para poucos, para poucas pessoas, poucas pessoas que Jesus chamou de poucos escolhidos, em Mateus 22, 14. muitos são chamados, Poucos escolhidos. A salvação sempre foi para poucos. E Jesus explicou por quê em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14: Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e são muitos os que acertam com essa porta larga, estreita porém é a porta, e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta, salvação não é para muitos, salvação é para poucos, Deus não vê nenhuma vantagem em quantidade, a mente dos homens pensa em quantidade, a mente de Deus pensa em qualidade, e essa qualidade se chama santidade, Deus está formando um povo santo, e Ele nem se importa que sejam santos, poucos salvação não é fácil as heresias e os hereges são pregadores de doutrinas facilitadoras da salvação a bíblia não facilita salvação para ninguém, olha o que Jesus disse sobre porta estreita e o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim o pecador? Salvação não é fácil não irmãos, condenação é fácil, é tão fácil... Que a maioria vai para lá. Salvação é difícil, não é para gente mole, não é para gente tímida, não é para gente covarde, não é para gente que tem vergonha de Jesus, não é para gente que tem preguiça de ler Bíblia e de principalmente meditar nela. Salvação é exclusiva para quem ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E por amor a Deus, ora, medita dia e noite na palavra de se esforça ao máximo e pratica essa palavra e santifica a sua vida sabendo que sem santificação ninguém verá o Senhor é para esses a salvação é para esses que hoje essa palavra é dita hoje nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado lá no céu o que Deus tem preparado para todo mundo? Para todo mundo? Exclusivamente para aqueles que o amam só para aqueles que o amam e aqueles que o amam ainda aqui na terra, cumprem na vida deles o Romanos 8,28, Deus faz com que todas as coisas que acontecem, mesmo aqui nesse mundo difícil, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, o bem de todo mundo? o bem de todo mundo? não, o bem... Daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, ama a Sua palavra. Quem ama a Deus, ler Bíblia e meditar na palavra, não é um sacrifício, não é uma coisa chata, não é uma coisa enfadonha, não é uma coisa difícil quem ama a Deus, ler e meditar, em toda a sua palavra, é um imenso prazer, eu tenho 40 anos de conversão, 40 anos nos quais, desde o primeiro dia da minha conversão, até hoje, exatamente hoje, eu não perdi um dia sequer na minha vida sem ler Bíblia e sem meditar na palavra. Tenho 40 anos de leitura de toda a Bíblia e de meditação de toda a Bíblia e eu não faço isso porque eu sou pastor. Eu faço isso porque eu sou filho de Deus. Isso não é uma coisa para pastor exclusivamente para pastor, isso é algo para quem é filho de Deus, quem anda por aí pensando que é filho de Deus, achando que é filho de Deus, mas não gosta de Bíblia, não tem o seu prazer na palavra do Senhor, ao invés de ter o seu prazer na palavra do Senhor estão como os israelitas no antigo testamento e que Deus falou através de Jeremias Jeremias capítulo 6 versículo 10 e Deus disse para eles a minha palavra é uma coisa vergonhosa eles não gostam dela tem muita gente aí com o nome de crente com o nome de evangélico mas não tem Bíblia na sua vida, odeiam Bíblia, odeiam a Palavra, e hoje inclusive nas redes sociais, tem muitos deles perseguindo a Palavra de Deus, achando que não deve dar tanta importância para essa Palavra escrita aqui na Bíblia, não, é só orar, não precisa ficar lendo Bíblia, não, essas pessoas estão desviadas, de Deus, foi pela palavra, pela palavra, que Deus criou e sustenta todo o universo, é pela palavra de Deus, Jesus encontrou um homem, um centurião romano, que nem judeu ele era, que quando ouviu falar de Jesus, Pensou que Jesus poderia verdadeiramente vir na sua casa e curar o seu servo Mas quando ele soube que Jesus estava a caminho Ele mandou uma mensagem, não vem não Jesus Não entra na minha casa não porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa Mas manda uma palavra e o meu servo ficará curado Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé a fé é fé na palavra é fé que provém da palavra tem muito crente sem palavra muito crente sem Bíblia são crentes sem fé são crentes sem Cristo são evangélicos sem Evangelho e como qualquer ímpio, eles estão seguindo o curso natural do mundo para a condenação e não para a glória. Porque para o céu é pela palavra, que é o próprio Jesus, que é a verdade de Deus, a verdade revelada. E que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim eu sou a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará tem muita gente por aí querendo dizer que é filho de Deus que é cristão que é crente que é evangélico mas odeia a Bíblia tem preguiça de Bíblia são filhos do capeta, e não de Deus, filhos de Deus, amam a palavra de Deus, e como o homem do salmo número um tem nela o seu prazer, e movidos por esse prazer, nela meditam de dia e de noite, é por isso que eles são, como uma árvore plantada junto à corrente de águas que dá fruto na época própria cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará para quem é filho de Deus e ama a palavra de Deus orar, orar não é um sacrifício eu já vi um monte de crente dizendo assim, ah, eu estou pagando um preço de oração, eu estou fazendo um sacrifício de oração, parece que está botando um ovo para orar, oh, meus queridos, para os filhos de Deus, oração é um prazer, é um prazer viver Mateus 6,6, Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ora ao teu Pai Em secreto E teu Pai que vem em secreto Te recompensará Para nós a oração é um prazer E não Um sacrifício, uma coisa difícil Ai, está difícil Toda essa oração Tem gente que acha que tem que subir o morro para orar, não, Jesus falou assim: entra no teu quarto. Tem um quarto na sua casa? Entra lá, fecha a porta e ora ao teu pai. Faz o que Ana fez lá no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel: derrama tua alma diante do Senhor em oração ela estava ansiosa e ela fez o que Paulo escreveu mais tarde lá nos Filipenses, muito mais tarde, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela súplica e já com ações de graça, sabe o que vai acontecer? Paz de Deus, que Jesus não veio trazer para o mundo A paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus Outra coisa, quem é filho de Deus Ama o que estamos fazendo aqui agora Ama congregar Tem muito crente que detesta congregar, Por quê? Porque o que ele quer ver na congregação, são coisas carnais que ele gosta. Ele quer ver shows, ele quer ver alguma coisa que faça ele gostar da congregação. Não, a congregação é o lugar onde oramos juntos e meditamos juntos na palavra de Deus não é lugar de show, não é lugar de baile, não é lugar de festa, não é lugar de coisas mundanas, não é lugar de desfile de moda, congregação é lugar de oração e palavra de Deus, e de buscar a Deus de todo o coração, é isso que fazemos na congregação, por isso que Jesus quando falou de congregação, não falou de multidão de gente não, Falou de duas ou três pessoas. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Tem multidões por aí que Jesus faz questão é de se retirar do meio deles. Porque Jesus não tem lugar lá no meio dessa multidão. É uma multidão que odeia a palavra eles querem outras coisas, que eles gostam mais. Eles querem fogo estranho. Tem congregações por aí lotadas de fogo estranho e não da palavra de Deus, que é o que Deus quer implantar dentro dos seus filhos. E é por isso, amados, que a terra está dividida entre os muitos que não tem paz porque não tem Cristo não tem palavra e os poucos que recebem Cristo, que recebem a palavra e são feitos verdadeiros filhos de Deus e como diz na carta aos hebreus, pessoas das quais o mundo não é digno porque o lugar delas a pátria delas é o céu e não nenhuma pátria aqui nessa terra bem claro o que Jesus disse eu não vim trazer paz vim trazer espada por isso onde quer que a palavra de Deus fosse pregada como nós lemos em Atos 14 sempre vai haver essa divisão entre os que creem e os que não creem entre os que recebem e os que não recebem e pior que essa espada chega nas famílias porque dentro de uma mesma família vai ter gente dividida uma contra a outra por causa da palavra de Deus os que amam o Senhor e os que não amam o Senhor estarão divididos dentro de uma própria casa e como é terrível, quando essa divisão acontece, dentro de um casal, onde os dois deveriam servir o Senhor, mas só um serve, e o outro não presta para nada, é por isso que Jesus disse, quando ele voltar, dois estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado, há uma divisão, Jesus diz, olha, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, a espada está aí, é a palavra de Deus e como filhos de Deus tem uma ordem para nós, Timóteo 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade fiquem de pé e orem comigo obrigado Senhor por essa palavra que nos deste hoje a partir aqui do livro dos atos dos apóstolos obrigado por falar aos nossos corações dessa forma como o Senhor falou hoje aos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando à distância, que todos sejam, Senhor, sedentos, famintos, ávidos, ávidos pela tua santa palavra e todos por essa palavra. Sejam voltados para ti de todo o coração. Toca-nos, ó Deus, em todos nós, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Ó oh, Espírito Santo de Deus, amém.